0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Dr. Nikolaus Lang, er ist Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group in München. Micky, du befest, be, beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit dem Mobilitätswandel, mit, hast Studien gemacht überall auf der Welt. Gib uns mal so eine kleine Vorstellung. Wie sieht eigentlich Mobilität in 10, 15 Jahren in den Innenstädten dieser Welt aus?
0: Ja, danke, Andreas. Ja, und wir haben ja auch Studien gemeinsam gemacht. Also es freut mich sehr, dass wir heute da gemeinsam diesen Podcast auch machen ähm, aber ja, Mobilität 2035 in 15 Jahren von jetzt, ähm, ich glaube, es wird äh, drei bis vier große Veränderungen geben. Das eine äh, wird sicherlich äh, das autonome Fahren sein, äh, auch wenn in den letzten Jahren so ein bisschen die Skepsis vorgeherrscht hat. Oder wir hatten einen Riesenhype Hype so Mitte so 2015, da glaubte jeder, wir würden 2020 schon mit Autos fliegen. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen eine Ernüchterung eingekehrt. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir ab 2025 äh, eine graduelle Steigerung haben werden des autonomen Fahrens. Und das autonome Fahren wird sich widerspiegeln äh, sowohl äh, in privaten Applikationen, aber vor allem auch in öffentlichen Applikationen. Ja, und äh, du weißt ja, ich bin ein großer Verfechter des sogenannten Robo-Shuttles, äh, also der 8- bis 15 sitzer also, ich glaube, das wird ein ganz wesentliches ergänzendes Merkmal sein unserer heutigen urbanen Mobilität, die ja einerseits Pkw und auf der anderen Seite den öffentlichen Nahverkehr sieht. Ich glaube, dass Robo-Shuttles eine wesentliche Ergänzung sein werden. Das ist ja. Punkt 1. Ja. Punkt 2 äh, äh, ist das Thema Mikromobilität. Ich glaube, dass wir verstärkt E-Scooter. E-Kick-Scooter haben werden, E-Bikes haben werden, die sich das Ganze da sozusagen ergänzen werden und die gerade für Last Mile extrem wichtig sein. Da ist es nur wichtig, dass wir natürlich das Ganze integrieren, besser integrieren in den in die öffentlichen Nahverkehr, in den privaten Nahverkehr. Und das Dritte, was ich sehe, ist das Aufkommen von echten Mobilitätsplattformen. Also ich glaube, wir haben heute nach wie vor viel zu sehr gestückelte Fahrerlebnisse oder sogenannte Travel Journeys, und ich glaube, es wird die Möglichkeit geben, auf Handys und Smartphones die gesamte Journey multimodal mit einem Ticket abzubilden. Das sind so meine drei Perspektiven.
1: Darf ich nochmal zum autonomen Fahren zurückkommen? Wir sehen ja hier zwei Entwicklungen. Es gibt einerseits diese Technologiefirmen, die ganz neu auf den Markt kommen, die genau das versuchen zu erfüllen, was du gerade beschrieben hast. Die bilden Ports, die bilden Shuttles, die bilden Plattformen. Dann haben wir die klassischen Automobilhersteller, die, so habe ich den Eindruck, immer noch die Vorstellung haben, wir haben irgendwann eine S-Klasse und wir steigen hier in Zürich abends ein und kommen vielleicht irgendwann mal in Berlin am nächsten Morgen an und das alles findet statt 2080 20, vielleicht oder so. Ja. Ähm, sind es nicht zwei komplett gegenläufige Entwicklungen und welche
0: Entwicklung wirst du als relevant achten, beziehungsweise als erfolgsträchtig sehen? Ja. Also ich glaube, äh, um deine Beispiele zu nehmen, also ich bin fest davon überzeugt, die erste Entwicklung Robopods, Robo-Shuttles als Shared Mobility in urbanen Zentren und vor allem als, was ich nennen würde, äh, öffentlicher Nahverkehr 4.0 äh, wird kommen. Ja, wird kommen. Äh, alleine schon, weil wir äh, sonst ganz einfach riesige Verkehrsinfarkte haben werden und äh, weil es auch eine Möglichkeit ist, sagen wir, nachhaltige Mobilität abzubilden. Die S-Klasse, die du beschreibst, ist durchaus auch ein Thema, äh, die ich nicht so weit in die Zukunft sehen würde, weil ich glaube, dass äh, nach wie vor der Wunsch nach persönlicher privater Mobilität eine starke ist. Und mhm. gerade wenn wir von interurbanen äh, Bewegungen sehen, du hast gerade Zürich und Berlin angenannt, gehe ich schon davon aus, dass Personen nach wie vor auch ihr privaten PKW möchten, der das sozusagen dann auch abbildet. Also ich sehe beide Entwicklungen. Ich sehe noch eine dritte Entwicklung und das ist für die OEMs, dass wir ja nicht von einem Tag auf den anderen von einem normalen Fahrzeug in ein vollautonomes gehen, sondern wir werden über die nächsten 10, 20 Jahre eine graduelle Steigerung der sogenannten ADAS-Systeme, also der Advanced Driver Assistance Systeme haben und ich glaube, wir werden uns schrittweise Richtung Level 4, Level 5 hinrobben und ich glaube, das ist schon wichtig für die OEMs auch.
1: Mhm. Viele sagen ja, das sei gerade das Gefährliche, weil da, weil da haben wir die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ja, deswegen gehen natürlich die Technologiefirmen direkt auf Level 5, ja. also nehmen ja. im Prinzip den Mensch komplett aus dem Spiel, weil eben diese Level 3, Level 4, gut, Level 3 sind wir ja schon, aber Level 4 eben ein bisschen kritisch zu sehen ist, aufgrund eben dieser, dieser schwierigen Interaktion zwischen Mensch und Maschine.
0: Ja, ja gut, um, umgekehrt äh, muss man halt schon auch sagen, dass immer viele der Assistenzsysteme, das Leben erleichtern. Ich meine alleine, interessante Statistik, ich meine alleine die Anzahl der Parkschäden, die zurückgegangen sind, nur durch die Parkassist-Systeme, ja, also nur der, das berühmte Piepsen vorne und hinten, mhm. Das sind Parkschäden also in über 50% der Fällen zurückgegangen, die es früher gab. Ich glaube schon, dass das Thema Distanzhalten, Spurhalteassistenten einen Riesenvorteil hat, auch auf Langstrecken. Und ich glaube, das wird sich halt graduell weiterentwickeln. Aber natürlich, ich bin bei dir, der, die, das Thema, wer übernimmt dann wieder die Kontrolle des Fahrzeugs, ist eine ganz kritische.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zu den Städten. Du hast es ja eingangs angesprochen mit den Ports und Shuttles. Welche zentralen Vorteile oder welchen Nutzen können diese Technologien Städte, Städten stiften?
0: Hm. Ja gut, ich glaube, was wir, was wir gesehen haben und ich darf da vielleicht ein Projekt zitieren, was wir gemeinsam mit dem Weltwirtschaftsforum der Stadt Boston gemacht haben, ist, dass äh, wenn du äh, den Menschen vollkommene Freiheit lässt, das für sie optimale Transportmedium zu nehmen, dann ist es natürlich, dass der Mensch sich am liebsten in ein Zweisitzer autonomes Fahrzeug setzt. Ne? Das mhm. ist privat, das ist warm, das fährt von A nach B und ich brauche mich um nichts zu kümmern. Wenn ich aber diese Freiheit lasse, und das haben wir ja auch gemeinsam mit dem MIT in Boston durchsimuliert, dann habe ich das Problem, dass ich, sobald ich das zulasse, im Zentrum von Boston unendlichen Verkehrsinfarkt habe. Weil natürlich die Leute aus der U-Bahn-Waggon äh, äh, aussteigen und sich in solche Pots setzen. Und damit sozusagen eigentlich das Ende der Flüssigkeit des Verkehrs gegeben ist. Das heißt, da mu man muss regulierend eingreifen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich besteuere diesen Pod mit irgendwelchen äh, sozusagen Sonderabgaben äh, ähm, oder ich versuche nicht Pods zu bauen, sondern ich versuche eben 8 bis 15 Sitzer zu bauen, die ganz einfach zwar vielleicht, die, die nehmen halt dann so ein Drittel oder die Hälfte von einem U-Bahn-Waggon auf, sind aber deutlich flexibler. Mhm. Und ich glaube, das ist halt der, das Thema. Wir müssen eine Lösung finden zwischen dem PKW und dem U-Bahnwagen oder dem 12 oder 18 Meter langen Bus. Und diese, dieser Sweet Spot, das ist, glaube ich, der, der wenn da eine kleinere Gefühlsgröße da ist, eine flexible Route da ist und ein On-Demand da ist, die Antwort darauf
1: geben. Im Grunde ist es ja die Konvergenz von privatem öffentlichem Verkehr. Exakt. Oder? Ja. ja. Ähm, äh, wie, wie, wie stehst du denn dann zum, zum Fahrzeugbesitz? Braucht man in diesen Umgebungen überhaupt noch ein eigenes Fahrzeug oder kommt es, was du jetzt gerade beschrieben hast, on top äh, zum, zum bisherigen Fahrzeugbestand?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass du die Frage nicht so schwarz-weiß beantworten kannst, weil zumindest aus den aus den ganzen Fragen und äh, auch Fokusgruppen, die wir über die Jahre mit Mobilitätskunden gemacht haben, ist es schon erstaunlich zu sehen, wie sehr der persönliche Kontext, in dem eine Person lebt, determiniert, ob ein Fahrzeug benötigt wird oder nicht. Ja. Mhm. Äh, und ich meine, auf das Risiko hinaus, dass das jetzt Stereotypen sind, aber äh, wenn ich halt mit einem... Äh, äh, jungen, berufstätigen Mann spreche, der in der Innenstadt wohnt, äh, mit seiner Partnerin keine Kinder hat ähm, und ganz einfach in der Nähe seinen Job hat und am Wochenende mit dem Sharing-Dienst, gegebenenfalls mit dem Auto aufs Land fährt, der braucht kein Auto. Wenn ich aber in der gleichen Moment äh, mit einem Vater spreche oder einer Mutter spreche von einer von drei Kindern, die irgendwie am Wochenende Fußball spielen gehen oder Ballett tanzen oder whatever, äh, da kommt halt sehr schnell die Antwort, ich brauche einen privaten Pkw, weil ich halt ganz einfach äh, viel Ausrüstung mitnehme oder weil ich sicher sein möchte, dass da immer der richtige Kindersitz vorhanden ist etc. Pp. Also ich glaube, es wird nach wie vor... Bedarf nach Fahrzeugbesitz äh, geben aus dem persönlichen Kontext. Daraus. Und was interessant ist, wir haben eine Studie gemacht über äh, zehn verschiedene Städte, auch zum Thema autonomes Fahren und so weiter. Und man merkt schon immer, dass circa ein Viertel der Personen sagt, ich will mein Auto, no matter what.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man weiß natürlich andererseits, dass der Mensch auch sich anpassen kann. Und das, was er erkennt, ist für ihn ja. erstmal erst feindlich. Ja. Wahrscheinlich braucht es einfach Anwendungserlebnisse ja. mit diesen Pods, mit dieser neuen Mobilität. Wie wird es denn das sehen? Brauchen wir da mehr Prototypen in den Straßen? Oder wie kommen die Menschen hinführen in diese neue Mobilität?
0: Ja, also... Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Und, und für mich war das ein totales, auch äh, eine neue Erkenntnis, die wir in Boston erlebt haben. Ähm, da hatte der Mayor Walsh äh, in weiser Voraussicht gesagt, wenn wir jetzt hier autonome Fahrzeuge auf die Straße schicken, dann möchte ich, dass die Bevölkerung versteht, warum es sich da handelt. Und oh. dann gab es sogenannte Robopot block partys Uh -huh. Und da ist also dann sozusagen das lokale Verkehrsamt, klingt jetzt sehr altmodisch, klingt dort etwas dynamischer, nämlich die Office of the New Urban Mechanics, also der Titel alleine sagt schon, was das Programm ist, aber dieses Office of the New Urban Mechanics hat dann mit den autonomen Fahrzeugen ist sozusagen Viertel vor Viertel abgefahren und hat da tatsächlich eine Blockparty veranstaltet, wo die Leute sich in das Auto setzen konnten, mit dem Auto fahren konnten, das erleben konnten, ihre Fragen beantwortet wurden ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, solche Art äh, der, der, der Möglichkeiten, gesellschaftliche Akzeptanz für neue Transportmedien zu äh, bringen und zu fördern, ist absolut essentiell. Und ich finde, mhm. der Mayor Walsh hat das in Boston vor zwei, drei Jahren schon sehr, sehr gut begonnen. Und ich glaube, das müsste man konkret auch auf die politische Agenda vieler Städte setzen. Mhm.
1: Lass uns vielleicht noch auf zwei, drei andere Effekte schauen. Äh, Reduktion von Unfällen, Reduktion von Flächenverbrauch, Emissionsreduzierung, wie sind deine Einschätzungen, wenn wir mit dieser neuen Technologie kommen?
0: Ja gut, ich meine, das ist ja sozusagen ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. In den ersten Simulationen, die wir schon 2015 durchgeführt haben und die letzte, Andreas, haben wir gemeinsam gemacht, auf, auf, auf über eine Milliarde Datenpunkte. Äh, sieht man schon ganz klare Effekte, die vom autonomen Fahren beziehungsweise dem richtigen äh, Model-Split kommen. Ne? Ich muss da immer aufpassen. Also äh, Das, was wir jetzt sagen, setzt immer voraus, dass wir eine richtige, gute Mischung haben aus sogenannten öffentlichen Nahverkehr, aus Robo-Shuttles, vielleicht ein paar robo für Leute, die es echt privat wollen und so weiter und so fort. Aber Und Mikromobilität. Aber wenn wir uns das anschauen, und das haben wir ja in verschiedenen Städten durchsimuliert, da kommt schon immer so eine, eine Tendenz raus. Ne? Mhm. Das eine ist... Äh, der Flächenbedarf. Also der Flächenbedarf äh, geht in den meisten Städten um äh, ca. 40 bis 50 Prozent zurück, also Parkplatzflächenbedarf. Ja. Ähm, und ein Beispiel war halt ganz einfach schon sehr interessant, dass wir also in, in, in New York äh, ganz klar also durchgespielt haben, äh, dass wenn wir tatsächlich den richtigen Verkehrsblick haben und auch autonom fahren, wir uns 900 Blocks an Parkplatzfläche sparen können. Ne? Mhm. Ähm, äh, und, äh, und das ist natürlich das entsprechend mit 20 Central Parks oder sowas. Also das, also das ist schon eine fundamentale, fundamentale Größe. Ähm, das ist die Parkplatzfläche. Dann haben wir natürlich die ganze Diskussion auch der Emissionen vorausgesetzt. Wir fahren elektrisch, elektrisch ja. CO2-Emissionen, also um äh, in diesem ganzen Mix äh, um zwei Drittel, äh, zwei Drittel zurück. Setzt natürlich auch voraus, dass wir dann nachhaltigen Strom nutzen können. Aber das ist natürlich auch äh, gegeben. Das Thema Unfälle, Fatalities, also äh, Verletzungen oder eben Todesfälle, geht teilweise um 90 Prozent zurück, äh, weil ganz einfach autonome Fahrzeuge äh, viele menschliche Fehler äh, eben da auch vermeiden. Also der positive, der gesellschaftlich positive Effekt, von neuer Mobilität ist absolut äh, undiskutierbar.
1: Ja. Warum sind wir in Deutschland eigentlich nicht ganz vorne dabei? Man hat so den Eindruck, wenn man über die Welt schaut, Singapur ist engagiert, in Israel gibt es viele Initiativen, in Asien, äh, Südkorea, China. Ähm, man hat irgendwie das Gefühl, wir hängen in Deutschland immer noch so am alten Geschäftsmodell. Der Mensch kauft ein Auto, der Mensch fährt es. Müssten wir nicht als Mobilitätsnation ganz vorne dabei sein bei diesen Entwicklungen?
0: Ja, eigentlich schon. Und ich habe also viele Diskussionen auch gehabt mit äh, den verschiedenen auch Bundestagsfraktionen. Äh, Aller Couleur zu dem Thema. Wir haben mit äh, vielen Bürgermeistern gesprochen zu dem Thema. Ähm, ich glaube, da, wir haben da zwei Themen oder drei Themen, die zusammenkommen. Das eine ist, ähm, äh, auch wenn wir, sagen wir mal, in Berlin und in München vielleicht unter dem Verkehr stöhnen, in der Breite in Deutschland ist Verkehr noch nicht so ein großes Problem, wie er in Singapur oder in Shanghai ist. Das heißt, ich, ich sage so, die Schmerztoleranz ist da noch eine etwas, etwas höhere bei uns. Das Zweite ist, dass wir schon auch im Unterschied zu solchen Städten im öffentlichen Haushalt oft finanzielle Begrenzungen haben, und ich kann da einen Oberbürgermeister zitieren, der mir sagte, lieber Herr Dr. Lang, wie wollen Sie denn, dass ich robo anschaffe, wenn ich nicht genug Geld für Ampeln habe? Also das ist auch noch einmal ein Thema. Und das Dritte, was ich glaube ich aber nach wie vor sehe, ist, dass wir uns sehr oft nach wie vor mit dem Konzept, sagen wir mal, des klassischen öffentlichen Nahverkehrs und des PKWs noch sehr wohlfühlen. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist in, das ist gerade in so Wachstumsmärkten viel weniger gegeben. Liegt es auch ein bisschen daran, dass wir eine andere Perspektive
1: haben? Wir haben, wir haben gelernt, Autos zu bauen, Autos weltweit äh, zu vermarkten. Vielleicht gleich mag auch gelten für Züge. Aber was wir bislang nicht können, ist im Prinzip diese multimodale Organisation von Verkehr, Plattformen, das integrative Element ist ja nichts, was wir jetzt über 130 Jahre gepflegt haben, sondern wir haben sozusagen dieses Standalone-Produkt auto-optimiert. Braucht es da nicht einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel hin in diese neue Mobilität?
0: Nee, absolut, mhm. absolut, Andreas. Ich glaube, du kannst auch nur diese, diese neue Mobilität in Richtung eines Perspektivenwechsels bringen, weil du hast das ja schön beschrieben. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine tolle Automobilindustrie, die tolle Standalone-Produkte produziert. Ja. Wir machen jetzt, glaube ich, die ersten Schritte hin zur Konnektivität dieser Fahrzeuge, hin zur Autonomie dieser Fahrzeuge. Aber die Integration der Fahrzeuge in eine Gesamtmobilitätslösung ist nicht, zumindest jetzt noch nicht, Teil der, der, der Lösung. Ja. Jetzt ist natürlich auch die Frage, muss man das alles von Automobilherstellern erwarten oder müsste man nicht eigentlich eher, und das schwebt mir vor, denken in einer Allianz zwischen Tech-Firmen und Automobilplayern und von mir aus auch Infrastrukturplayern, ähm, die das zusammen zu Wege bringen? Ja? Ähm, also vielleicht nur aus der, eine persönliche Anekdote. Wir haben bei BCG dieses Center for Mobility Innovation, hatte ich vor drei Jahren gegründet, genau aus der Perspektive heraus, dass ich gemerkt habe, dass wenn man das allein aus einer Automobil-OEM-Perspektive beleuchtet, als Lieferant eines Standalone-Produkts, äh, oft da auf verlorenem Posten ist und dementsprechend man sich überlegen muss, ob man mit großen Mobilitätsprovidern, mit großen Technologieprovidern, mit Infrastrukturprovidern zusammenarbeitet. Also das ist aus meiner Sicht die Zukunft.
1: es nicht auch eine Mobilitätsagenda für Deutschland? Ähm, also angenommen, du wärst jetzt für zwei Minuten Wirtschaftsminister in Deutschland. Ja. Ähm, was würdest du da tun?
0: Ich glaube, wir brauchen für Deutschland ganz klar eine, wie gesagt, eine, eine umfassende Mobilitätsagenda. Das heißt, in einer klaren Perspektive, dass wir zum einen die gesamte Infrastruktur nochmal überarbeiten. Da ist das Drängendste natürlich die sagen wir mal, Ladeinfrastruktur für die Elektrifizierung, für nachhaltigen Transport. Ich glaube, wir brauchen aber auch dann das ganze Thema einer richtigen Innovation und Pilotierung autonomen Fahrens und zwar nicht nur irgendwo in irgendwelchen Kleinstädten, sondern flächendeckend. Und drittens sollten wir uns überlegen, ob wir in Deutschland Vorreiter sein können im Schaffen von echten Mobilitätsplattformen, die dann die Leistungen einer deutschen Bahn, eines öffentlichen Nahverkehrs, eines privater Transportanbieter ganz einfach integriert, ja. Lieber Niki, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die
1: Mobilität der Zukunft. Ich freue mich auf weitere Diskussionen mit dir, auf viele weitere interessante Projekte, die Boston Consulting macht, vielleicht auch wieder einmal ähm, gemeinsam. Und ähm, da wollen wir hoffen, dass wir auf dem Weg einen Beitrag leisten zur Mobilitätswende in Deutschland. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.